0: 6 de agosto de 2020. Um salve para você, meu brother, minha assista que está seguindo o podcast LeoLivro. Aqui quem fala com você é o pastor Felipe Ribeiro e a gente está junto em nossa jornada pelo livro mais mal-humorado da Bíblia, o livro de Eclesiastes e o Revado de hoje. Traz o capítulo 5 para a gente tirar aqui algumas lições para nossa vida, duas de uma forma especial. E o tema da gente hoje será Desfrutar os presentes de Deus. Pera aí, pastor, eu já li o capítulo. E tu tá me dizendo, desfrutar os presentes. Como assim? Eu tô vendo Salomão falando sobre a questão de como a gente deve se comportar quando a gente adora a Deus na igreja, né? E como a gente deve ter uma vida aí ligada com dinheiro e tal. Que presentes são esses? Não tô entendendo mais nada. Então, relaxa, segura aí. Primeiro, para você entender esses presentes, são dois. A gente poder entrar na presença de Deus. E a gente poder ter uma vida que vale a pena ser vivida. E por que, que você não reparou que isso aqui são presentes, essas duas coisas, é simples porque no cristianismo a gente garotear é a coisa mais fácil possível Ó, presta atenção comigo aqui o cristianismo ele é uma religião que revela a Deus de uma forma totalmente diferente de qualquer religião mundial, Ó, no cristianismo você tem um Deus que quer falar com você que promete te amar e te guiar, que te mostra misericórdia e orientação e que através da cruz de Cristo nos dá o seu perdão e começa a nos moldar a imagem de Jesus. Esse é o Deus é que a gente adora, um Deus topíssimo, diferente de qualquer outra religião mundial. Aí está o perigo. Quando a gente se reúne para adorar esse Deus, a gente quer mais falar do que ouvir. Olha aí. A gente quer conversar uns com os outros a respeito dos nossos costumes e reuniões. A gente quer ali falar sobre o que a gente fez para Deus. E nesse momento que sabe o que a gente começa a fazer? Abafamos a voz de Deus. Esse é o perigo. A gente fica tão ocupado, encantados, com a nossa instituição religiosa, e muitas vezes nós somos os líderes dela, que não sobra tempo e energia para a gente ter um encontro pessoal com Deus, muito atarefados para fazer as coisas de Deus que a gente não tem tempo ou saco para poder ouvir a voz dele. E esse é o problema. A religião começa a virar um negócio, um negócio que está sob nosso controle um negócio que a gente planeja por conta própria e quando o bambu começa a gemer e as coisas dão ruim, o que, que a gente faz? Ah, não, eu vou sair, porque agora esse ministério já não me agrada. É, meu brodinho, minha assistezinha a advertência aqui do Salomão velho de guerra, de tome cuidado quando entrar na casa de Deus, é excelente, porque tem como objetivo impedir a gente tropeçar em nosso próprio orgulho. Pensa um pouco, como é que tem sido o seu comportamento na casa de Deus? O seu ministério? É sempre assim. O seu ministério sabe o que você vai fazer, o quanto que você vai falar. E a gente enche o culto de tanta tranqueira que falta nos tempo para a gente poder ouvir a voz de Deus. E quando alguém abre a mensagem para poder falar nosso coração, a gente está cansado de tanta coisa que fez e falou. Daí vem as garoteadas. A gente começa agora a querer barganhar com Deus. Tipo assim, Senhor, me abençoe nisso eu vou ser assim. E aí a vida começa a ficar embaçada, porque se tudo é o que a gente conquista, a gente começa a lidar com o trabalho da mesma forma. A gente esquece, galera, que o trabalho que a vida nesse mundo tem como final principal do homem, o glorificar a Deus e encontrar alegria nessa glória para sempre. Esse é o nosso problema. A gente esquece que o Novo Testamento, que Jesus nos incentiva a gente a se alegrar em todas as coisas, porque não depende do que a gente faz, não depende do que a gente acumula, mas do que Deus nos concede. Deus criou a nossa vida para ser desfrutada com riso, celebração, amor e paz. A vida vale a pena ser vivida. Só que sabe o que está que acontecendo? A gente esquece. E aí Eclesiastes nos traz aqui, sabe, uma pancada bem forte. Entre a tristeza e a alegria, ele nos lembra de que a vida não é uma corrida louca para acumular dinheiro e poder. Ó, oh, uma vez alguém perguntou para John D. Rockefeller, o cara mais rico que já existiu na face da terra, quanto dinheiro para ele seria suficiente? E ele respondeu com uma definição perfeita da ganância. Só um pouquinho mais. Esse é o nosso problema. Na busca do pouquinho mais, a gente deixa de viver, deixa de ir para a igreja, deixa de buscar a presença de Deus, e aí agora o dinheiro se torna uma riqueza vã que traz mais mal do que bem. Se ligue em sete coisas que a gente garoteia que torna o dinheiro fardo. Primeiro, procurar, buscar, obter riquezas é uma busca sem fim porque aqueles que querem ficar ricos nunca acham que tenham bastante foge disso, irmão segundo se você ficar rico você vai atrair pessoas que serão parasitas não vão se preocupar com você mas vão querer torrar o seu dinheiro terceiro depois de adquirir muito dinheiro ou poder você não pode fazer nada a não ser contemplá-lo como tio Patinhas ali na sua caixa forte quarto o trabalhador não está cheio de ansiedade o seu sono é doce. Já os ricos ficam acordados à noite, preocupados com o vai e vem da Bolsa de Valores. Quinto, pessoas ricas vivem num mundo de negócios financeiros de altos riscos. Elas podem perder sua riqueza em maus negócios justamente quando precisam do dinheiro para suas famílias. Não está vendo a crise aí, derretendo a economia de geral? Sexto, ao morrer você perde tudo. Não tem bolso para você poder levar as coisas para o além. Sétimo, a busca por riquezas é árdua e amarga e dias são gastos em trabalho tedioso e aborrecido. É muito melhor, galera, contentar-se com menos coisas e pouco dinheiro e ser capaz de desfrutar a vida, principalmente na presença de Deus. Encerro aqui e eu quero te deixar uma reflexão. Como você se comporta na presença de Deus? Segundo, o que, que você está correndo atrás na sua vida, sacou? Faz uma oração Conversa com Deus sobre isso e até amanhã, se Deus quiser.